0: Я, во-первых, не знала, что такое франшиза, и я не думала, что мне хватит компетенции на то, чтобы самой запустить франшизу. Мне франшизеры казались какими-то таким небожителями, и мне до сих пор страшно. Длинные очереди на ожидание — это хитрый
1: маркетинговый ход или это ошибки в управлении? А я не хочу полного коллапса, я
0: хочу, чтобы постепенно что-то чинить и создавать новое. Алина, грех — не пользоваться спросом. вы думаете, что это ваш бизнес только, и вы можете делать то, что захотите, то это не так. Привет!
1: Это подкаст «Я у мамы франчайзи». Меня зовут Яна, мне 31 год, и я выпрыгиваю с декрета. Прямо во франшизный бизнес. Правда, пока я еще не выбрала какой, но полна решимости во всем разобраться и найти себе дело по душе. Для старта у меня есть примерно миллион рублей на покупку бизнеса и этот подкаст где я встречаюсь с представителями рынка франшиз и выясняю, что и как устроено. А заодно прошу поделиться секретами, как становиться хорошими предпринимателями. В первом сезоне мы исследовали бьюти-франшизы, но я пока не нашла на чем остановиться, и поэтому мы двигаемся дальше. В новом сезоне говорим о развивашках, франшизах обучения для детей и взрослых. Готова представить вам гостя сегодняшнего выпуска. С нами беседует Алина Черниховская, владелица сети детских центров «Корпорация Гениев. Первый центр Алина открыла в 2009 году, спустя 10 лет второй и следом за ним почти сразу третий. В 2023 году Алина открывает еще один собственный центр, четвертый, и все они расположены в Великом Новгороде – а еще в этом году Алина запустила франшизу. За первый месяц удалось продать сразу два проекта. Как вы уже поняли, сама Алина из Великого Новгорода. Она преподавательница иностранных языков, мама четверых детей и большая поклонница гор. Алина поднималась на Эльбрус, Базар дюзю в Дагестане и в этом году собирается покорить Килиманджаро. Алина, здравствуйте! Здравствуйте, Яна! Расскажите нам, чему учит восхождение в горы и помогает ли
0: оно в управлении своей жизнью и бизнесом? Да, яна, конечно. А горы, во-первых, это великое испытание своей силы воли, своего духа. А в горах ты очищаешься, потому что когда ты идешь на вершину, у тебя только одна мысль: тебе надо дойти, преодолеть все, выжить и спуститься назад. И когда ты сфокусирован на одной цели, ты становишься таким цельным и чистым. И когда ты возвращаешься вниз на нашу грешную землю, первое время очень трудно адаптироваться, потому что кажется, что очень много мелочей сбивают людей из какого-то такого истинного пути. Мне кажется, что спуск в гор, он напоминает часть возвращения космонавтов из космоса. Я гору очень люблю, для меня это перезагрузка. Я начинаю видеть истинное главное и отсекают от себя что-то второстепенное и ненужное.
1: Наверное, там вы и решили, что пора запускать франшизу.
0: Ну да, это примерно так и совпало на самом деле. Буквально через полтора месяца после того, как я вернулась из Сибруса, я зашла на обучение по упаковке франшизы и начала ее упаковывать. Я год потратила на то, чтобы все упаковать грамотно. Я очень переживала за то, что вдруг у меня недостаточно серьезный и качественный продукт, хотя все вокруг мне твердили о том, что Алина, давай, давно запускать надо франшизу. С 2013 года ко мне обращались предприниматели из других городов, просили, чтобы я им продала франшизу, представляете, а я, во-первых, не знала, что такое франшиза, и я не думала, что у меня хватит компетенции на то, чтобы самой запустить франшизу. Мне франшизеры казались какими-то такими небожителями, которые просто спустились на землю уже со всеми знаниями, с готовым франш и только им суждено это делать. Ну, на самом деле, я
1: думаю, что это такая головная боль и стоп для многих наших отечественных предпринимателей. Ну Не то чтобы, может быть, все не знают, что такое франшиза, но очень многим кажется, что это большой путь, и требуется очень много сил, знаний и опыта для того, чтобы это запустить. Я не думаю, что это по-другому, я правда думаю, что это, наверное, так и есть, просто... Я рада, что у нас есть предприниматели, которые на это решаются, и у них все получается. Давайте тогда чуть-чуть расскажем о том, как это произошло. Я знаю, что чтобы упаковать франшизу, вы прошли обучение у Сергея Дегтярева и упаковали франшизу вместе с проектом Doing Biz. Расскажите об этом опыте и посоветуйте, кому стоит обращаться к этому сервису и сколько это стоило, если можно рассказать, или какие-то этапы, как это происходило.
0: Ну а начнем с того, что а, у меня работала а, директором очень интересная девушка, и она мне скинула вдруг сториз а, Сергея Дегтярева, где он набирал новый поток. И я подумала: ну а почему бы и нет? Я зашла на обучение, я сразу взяла VIP пакет за 600 тысяч, обучалась четыре месяца, плюс выпускной порядка 5 месяцев я вот в этом окружении находилась. Во-первых, Сергей сам очень интересный человек, у него большой опыт, он упаковал три своих федеральных сетки, и у нас очень классная была команда однокурсников, и все эти люди, кстати, некоторые из них были гостями вашего подкаста они э, все э, запустили крутые на самом деле сетки. И когда я оказалась в этом окружении, я впервые в жизни поняла, что франшиза – это действительно реально. Представьте, у вас в окружении 60 человек, людей, которые с утра до вечера говорят о франшизе, о каких-то процессах, о продвижении. И ты видишь, что они продают франшизу, запускают франшизи. только тут я соприкоснулась с этой реальностью и подумала – да, Алина, в какие-то моменты я даже поняла, что где-то у меня больше знаний. Например, я проходила до этого еще годовой курс в московской школе владельцев бизнеса. Если честно, этой весной 2023 я хотела сделать так, чтобы лето у меня прошло в деревне с детьми, и я отдыхала, каталась на велосипеде и собирала клубнику. Но весной мне мои сотрудники сказали: Алина Дмитриевна, что значит отдыхать? Это значит, что вы не запустите франшизу. Если вы думаете, что это ваш бизнес только, и вы можете делать то, что захотите, то это не так. И все, у меня не оставалось никакого шанса, как в конце апреля запустить уже продажу франшизы. В мае мы сразу заключили два договора, сейчас мы заключаем третий, летим в Екатеринбург. Ну и плюс у нас там еще есть кандидаты, кстати, даже из Израиля.
1: Есть цитата э, с вашего сайта. Наша сеть – эталон системного упорядоченного бизнеса, где все предсказуемо и прозрачно, как для клиентов, так и для сотрудников. Я знаю, я прочитала, что у вас даже таблицы с показателями бизнеса висят в видном для клиентов месте – И показатели снимаются еженедельно, другие ежемесячно. И интересно, что вот эти все графики вы анализируете с точки зрения каких-то перспектив и долгосрочных и краткосрочных целей. Например, вы там понимаете, что сегодня просел маркетинг, иначе через две недели бухнутся продажи. И, ну, в общем, это можно спрогнозировать и быстренько скорректировать. Пусть я немного и стереотипно скажу, но я исключительно от восхищения хочу сказать, что для бизнеса в три детских центра в Великом Новгороде это вау, это очень круто. И расскажите тогда о паре главных инструментов для сотрудников и для клиентов,
0: которые помогают вам все упорядочить и систематизировать. Я думаю, что самое главное – это понимать орг структуру компании, понимать, кто за что ответственен, у кого какие задачи и кто в каком подчинении у кого. Плюс у нас прописаны по каждой должности не только описание должности, но и все чек-листы. Вот по каждому поводу. Как начинать смену, как заканчивать, как делать генуборку, как принимать оплату, что делать в этом случае, что делать в том. Вот это, я думаю, два основных инструмента. Это оргсхема и это вот эти все регламенты. Я вообще фанат структуры. У меня все структурировано. Я люблю таблички. Не поверите, все чек-листы, все регламенты прописывала сама. Я никому не могу это доверить. Мне не кажется, никто, кроме меня, не сможет это сделать. Я отдала маркетинг, я отдала найм, я отдала обучение наших специалистов, я все это делегировала, кроме финансов и чек-листов. Я от этого балдею. Но вам тогда сам Бог велел создавать,
1: конечно, франшизу, потому что регламенты и чек-листы — это, безусловно, одна из основополагающих составляющих франшизных проектов, которые подлежат продаже. Мне кажется, что вы, как педагог, да, в прошлом именно оттуда методическую старательность такую забрали и нашли ей абсолютно новое непреподавательское применение в рамках бизнеса.
0: Яна, но страхи были. Да, у меня до сих пор страх. И мне до сих пор страшно. Я иногда просыпаюсь, и я не понимаю того, что я еще 10 лет назад не могла представить, что такое франшиза, а сейчас я этим сама занимаюсь. И у меня появляются новые... Точечки на карте. Всегда просто предприниматели отличаются тем, что они, вопреки всем своим страхам, просто берут, делают и смотрят, а что из этого получится. И не всегда, кстати говоря, получается. И самое главное здесь не сесть, не, не ныть, не разочароваться, а просто думать, окей, а что я могу сделать иначе? Я считаю, что не бояться,
1: и это не норма. И я еще считаю, что те люди, которые говорят, я вообще ничего не боюсь, это неправда. И еще мне кажется, что страх – это такой идентификатор успеха, потому что он помогает вам понять какой-то баланс, такой условный хорошометр, который вы выстраиваете для того, чтобы понимать, это я сделала круто, а это мне надо переделать. Это здорово, что им можно пользоваться и управлять им в каком-то смысле.
0: Да, да, я согласна. Мне кажется, если человек не боится, то он не чувствует ответственность за то, что он делает.
1: Тоже верно. Тоже верно. Ну, раз мы так про страхи и про движение вперед, я хочу подчеркнуть, что 2023 год для вас не только год франшизы четвертого центра в Великом Новгороде, а еще это статус социально значимого бизнеса, который вы заявляли и до этого, но теперь можно сказать, что это официально. Пару недель назад вы окончили, ваша команда окончила обучение для социальных предпринимателей, и и прошли предзащиту проекта на получение гранта. Давайте разбираться. У меня сразу здесь несколько вопросов. Во-первых, Что такое социально значимый бизнес с точки зрения официального статуса? Кто такие эти социальные предприниматели? Что это за грант такой, который вы получили? И как его получить нашим слушателям?
0: Давайте пошаговая инструкция от корпорации «Гений». Социально значимый бизнес – это тот бизнес, который в сфере услуг помогает людям в каких-то Таких что ли жизненно важных областях. Это и работа с детьми, и работа там с инвалидами, престарелыми, и так далее. Что он дает? Во-первых, это сниженная процентная ставка по налогу на доход для предпринимателя. То есть, вместо шести процентов мы будем платить 3% это приятно. Статус дается на один год только, потом его надо продлевать. Потом, когда мы получили этот статус, нас пригласили на обучение в акселератор для социальных предпринимателей. Там обучался мой маркетолог. Ей очень понравилось обучение, очень сильное. И там она написала грант, чтобы запустить центр в соседнем городе, то есть в Новгородской области. Ей одобрили на предзащите грант. И через год мы планируем, если мы получим реальный грант, о какой сумме идет речь? 500 тысяч. Uh-huh. 500 тысяч. Эти деньги можно потратить на оборудование центра. Нам как раз на оборудование надо порядка 600-700 тысяч для того, чтобы запустить новый центр. И тогда мы через год сможем открыться в этом городочке. А, ну, звучит как план. Я хочу подчеркнуть, что
1: любой бизнес, который, ну, наверное, по каким-то параметрам подходит к социально значимому, именно в сервисах мой бизнес, это да. можно осуществить и попробовать податься на грант в 500 тысяч да. рублей, что вполне не дурно. <звук> Хорошо. Если с социально значимым бизнесом вам помогла команда у вас еще была история в жизни, которую, к сожалению, не удалось никому делегировать. Это история, в которой вам пришлось пройти лицензирование бизнеса. Я читала эту страшную концепцию, которую пришлось по всем фронтам за буквально полгода-год реализовать. Не так часто встретишь детские центры, по крайней мере, франшизные, с которыми я общалась, у которых есть лицензия. Поэтому расскажите, пожалуйста, ну, как больно и страшно делать лицензию, я думаю, мы не будем, прям сильно углубляться, тем более, что это было давно, и уже, наверное, все раны зажили. Давайте лучше расскажем, зачем нужна лицензия, какие бенефиты
0: все таки от нее существуют, если они существуют. Я не планировала получать образовательную лицензию, но так случилось, что мы достаточно видны в нашем городе, и в один прекрасный вечер я просто увидела на пороге целую делегацию. Там были представители прокуратуры и обранодзора, И мне сказали, что мне надо делать образовательную лицензию. Продавая сейчас франшизу, я, конечно, продаю досуговый центр, не образовательный. Потому что новичку... Франшизи, которому надо найти помещение, сделать ремонт, оборудовать, решать много вопросов бытовых, интернет, вывеска, CRM ему не дали лицензирования. Но если что, у нас есть полный пакет всех документов. Я прописала порядка 11 образовательных программ, которые все прошли и все залицензированы. То есть мы можем в случае чего предоставить весь этот пакет. Но это очень сложный процесс, и мало того, что он сложный, процессе, так еще и после этого, естественно, регулярные проверки ты проходишь. Роспотребнадзора и обранадзора на соответствие. В случае чего у ваших франчези есть соломка, которую вы можете подстелить.
1: Чего да. далеко не у всех есть. И это огромное преимущество, на мой взгляд, в образовательных учреждениях, Это важно. И как вы подсветили тоже, что для клиентов это важно. Но действительно, если у есть какой-то значок того, что эта история лицензирована, возможно, для многих это будет являться последним решающим фактором, выбрать там корпорацию гениев, а не какой-то другой проект возле дома,
0: который можно было бы отправлять своего ребенка. Яна, я хотела бы, пока не забыла, просто выразить свое восхищение перед тем, насколько вы тщательно подготовились к нашей встрече. Сколько вы всего изучили, копнули, прочитали, узнали. Спасибо. Мне очень приятно, что
1: мои гости это замечают, потому что это, правда, большая большая работа, которая находится за площадью того, что выходит в итоге в эфир. Давайте тогда еще чуть-чуть копнем вашу историю продолжим а, про конкурентные преимущества прочитала в описании вашей компании во всех наших центрах имеются длинные резервные списки детей ожидающих места в группах насколько я а, сейчас длинную подводку сделаю, а потом вы предложу вам ответить насколько mm-hmm. это релевантно в 2023 году говорить о высоком спросе который вы не можете реализовать поясню а в сезоне мы разговаривали с предпринимателями, которые рассказывали, что они искусственно, наоборот, занижают загрузку своих сотрудников на день, неделю, месяц, чтобы была возможность принять случайного прохожего, условно говоря. И это имеет огромный спрос, то есть более 50% клиентов загревают загрузку день в день, за день, ну то есть она заполняется мгновенно. Как это происходит на рынке образования? Длинные очереди на ожидание – это хитрый маркетинговый ход или это ну, все-таки создание искусственного спроса? Или это ошибки в управлении? Зачем нужны длинные искусственные очереди?
0: Они на самом деле не нужны, потому что нам неудобно перед клиентами, которые ожидают место иногда год, иногда два. И мы понимаем что нам надо расширяться, возможно еще и еще, но тоже у нас как бы внутренние резервы, наши ресурсы они не бесконечные, потому что при резком расширении я боюсь, что мы потеряем где-то в качестве. Это первое. То есть у нас длинные резервные списки, потому что мы набираем классных специалистов. Мы плюс их обучаем еще дополнительно, мы контролируем их работу, плюс еще, наверное, здесь иногда перебор с маркетингом. То есть был такой год, когда у нас в одном центре там было записано там 200 человек детей, практически столько же, Детей было в резервных списках, и я понимаю, что мы просто перелили маркетинг, естественно, эти люди не стали никого ждать, они просто разошлись по соседним центрам, и соседним центрам очень повезло в данной ситуации, потому что они маркетингом не занимались, а у них были готовые клиенты. Что с этим делать? Я девочкам всегда говорю, девочки, лучше у нас будет вот такое количество центров такое количество групп и такое количество специалистов и мы будем заниматься качественно и сфокусированно этим чем мы сейчас все это раздуем и случится какой-нибудь коллапс я все-таки за постепенность при развитии какие-то э, прежде налаженные процессы они просто разрушаются вот и все а я не хочу полного коллапса я хочу чтобы постепенно что-то чинить и создавать новое а
1: для людей, не находящихся рядом с Великим Новгородом, я поясню, что это маленький город, 250, по-моему, тысяч населения. Это совсем не крупный город, в котором уже 4 корпорации гениев, и все еще очередь на ожидание. У -у -у. У меня тогда есть еще один такой же каверзный вопрос. В планах на ближайшие 5-10 лет вы указываете, что хотите, чтобы у вас была развитая федеральная сеть детских центров в 250 филиалов. Звучит масштабно. За 10 лет, если мы за 10 лет такую ставим цель, нужно продавать 25 франшиз в год. Это примерно по 2 франшизы в месяц. Ну вот сейчас вы продали две франшизы в месяц, и так нужно теперь без остановки 10 лет делать». Я не спрашиваю, выдержите ли вы, я хочу спросить, готовы ли к такой нагрузке в таком случае управляющей компании? И что,
0: какой план будет в этом направлении? Не лопнет ли там чего-нибудь? Яна, лопаться будет на каждом этапе и строится новое. И я это прекрасно понимаю. То есть сейчас те франчайзи, с которыми мы работаем, мы работаем прямо в ручном режиме. Мы с ними как с детьми работаем. Это я и три моих ближайших руководителя. Мы делаем практически все. Мы помогаем проводить собеседования. Мы потом беседуем с сотрудниками, рассказывая о программе, которой они будут заниматься. Мы находим их подрядчиков по маркетингу. Вплоть до того, что иногда мы общаемся сами с арендодателями. То есть очень много всего делаем. У нас уходит очень-очень много сил. И я прекрасно понимаю, что когда будет появляться все больше и больше франчизи, надо будет выстраивать по-другому совершенно ука Надо будет брать аккаунт менеджеров, которые будут вести наших франчизи оно все будет выстраиваться в процессе. Как вот недавно мне написал Николай, это совладелец Алтайской здравницы, он сказал, что наступает три кризиса, когда семь франшиз 12 и 20, потому что там полностью перестраивается команда. Я к этому, в принципе, внутренне готова. Я понимаю, что будут изменения. Будем решать эти все вопросы по мере их поступления. Примерно как в горах, да? Ты точно понимаешь, как
1: начать, а дальше уже, ну, по ходу разберемся. Есть инструменты, есть с собой рюкзак, и можно по дороге пересматривать концепцию, взять
0: паузу или, наоборот, добраться-добраться до точки на последних силах. Вот эта цифра 250, она для меня пока немножко нереальная, но я понимаю, что если я поставлю 50, то я сделаю 20, а если я поставлю 250, то, может быть, можно вытянуть соточку. То есть это а, из разряда Цельсов Солнца попадешь в Луну. Вот примерно так. Угу. Попробовать расширить свое сознание, чтобы понять, вообще к чему тебе надо начать готовиться и идти. А там, там как пойдет. Здорово. Здорово, что вы, ну,
1: в общем, ставите такие амбициозные цели. А главное, еще и важно, мне кажется, для предпринимателя навык понимать, что ты должен целиться в солнце, но можешь попасть в Луну и не расстроиться от этого, а наоборот, да. посчитать это таким же преимуществом. Раз мы заговорили о Николае из Алтайской здравницы при подготовке к интервью выяснилось, что вы знакомы с большинством гостей, которые у нас были в подкасте, что, во-первых, приятно, а во-вторых, конечно, подчеркивает нашу гипотезу, как создатели подкаста про франшизы, наша гипотеза заключается в том, что этот рынок очень тесный и дружелюбный, мы его ласково называем «Большое болото», в котором на разных уровнях плавают разные рыбки, и все друг друга знают. Кто-то является партнером, кто-то является наставником. Расскажите, пожалуйста, вы говорили, что с одними вы учились, а другие вас учили. Что это были
0: встречи и где учиться в будущем франчизе? А мы, я училась у Сергея Дегтярева, и он каждые две недели приглашал к нам очень а, интересных владельцев крупных сеток, и мы просто имели возможность задавать им любые вопросы. Это был Юрий Белонощенко, Бабиклуб, клуб это была Татьяна Шутова, For Hands, это был Стоянов, Игорь Стоянов, Персона, ну и плюс очень крупные подрядчики, Иван Зербилов, который разрабатывает интересные сайты. А, Петраченков, насколько я помню, если я не ошибаюсь, это маркетинг, то есть у нас была возможность а, прикоснуться к таким а, светилам, что ли, да, таким крупным очень игрокам, а, училась я вместе с Евгением Конычевой, это «Idle Фейс а, с Николаем а, «Алтайская здравница», с Артемом, у которого Глоу, это коворкинг эм, парикмахерских. Э, это очень такие, знаете, целеустремленные ребята. Причем скажу честно: на обучении я иногда э, не понимала, как вообще эти проекты будут реализованы. Какой-то проект мне оказался неизбыточным. Например, у нашего однокрупника, Андрея Подобного э, был небольшой интернет-магазин, в котором он работал один-единственный э, в небольшом офисе, и он решил запустить франшизу. Я подумала, как так? У меня команда, у меня 14 лет опыта, несколько своих филиалов. Понятно, я иду на франшизу. Так он за год 14 франшиз продал, понимаете, за год. А я весь год только готовилась к тому, чтобы выйти на продажи. И только-только в апреле это сделала. А Артём у нас, это каворкингая система ГЛУ, у него слишком был масштабный проект. Я не понимала, как люди на это пойдут. Он уже тоже 5 франшиз. То есть э, я понимаю, что все в нашей голове эти люди задались целью это сделать. И они это делают, несмотря на то, что со стороны это кажется невозможным. Для вот для наблюдателей. И то же самое, мне кажется, что моя жизнь для кого-то является э, ну, какой-то загадкой, я не знаю. Возможно, кто-то думает, что у меня есть э, какие-то там, бабушка в Бразилии, муж олигарх. На самом деле у меня муж моряк, которого я не вижу по полгода в году. Э, я живу в загородном домике, у меня четверо детей, но двое уже больших, они в Питере, и двое малышей. У меня нет тут ни няни, ни помощницы, потому что не все хотят ездить в деревню. Я просто организовываю свой день так, что у меня э, утро бытовые моменты, потом там детский сад, школа, потом работа, вечером кружки у детей, потом я с детьми приезжаю домой, укладываю, занимаю, вернее кормлю, занимаюсь с ними, укладываю, потом опять работаю. Я еще люблю выходить в ночную смену и поработать, То есть просто все организовано, очень четенько. И это на самом деле это структура, это регулярные действия, это дисциплина. Это это планирование, это Google календарь это заметки в телефоне. Ну и все, это план на каждый день. Я никогда не лягу спать, если у меня нет плана на следующий день.
1: Давайте с вами двигаться к заключению. Мы обычно играем в Блиц, но здесь это будет Супер Блиц. Не Блиц, а Супер Блиц я вам приготовила. Давайте с вами создадим рейтинг приоритетов. Мы uh-huh. будем создавать топ-3 важнейших элемента детских бизнесов с разных сторон. Я вас попрошу рассказать об этом со стороны предпринимателей и педагога, что самое важное в детском бизнесе топ-3. А со стороны родителя, как вы считаете, и со стороны ребенка. Я думаю, что большинство пунктов будут разные, но от этого и интересно. И пока вы думаете, я начну с себя и расскажу со стороны э, потенциального франчизи, какие топ-3 кажутся мне самыми важными. Мне больше всего кажется, философия продукта на первом месте я для себя ставлю. То есть это учение, течение, книга, программа, которая взята за основу... Uh-huh. То есть то, из, из чего вырастает вообще вся концепция. Мы не просто учим детей, потому что мы умеем это делать, а мы это делаем с каким-то глобальным подходом. Второе, что я считаю, это внешняя оболочка. Я не знаю почему, но я не могу без нее, без нее никуда. Это красивый сайт, красивые интерьеры, красивые маркетинговые предложения. Это то, что я вижу как потенциальные франшизи и понимаю, о, ребята, Занимаются, возможно, у меня профдеформация. Я маркетолог по образованию, uh-huh. и, и, и я не могу, я не могу без этого. А, и третье, что я для себя выделила, это потенциальный рост бизнеса, но именно в одной точке. Меня интересует всегда, как потенциальную франшизи. А, так, такой страх у меня есть, что мне типа не хватит в одной точке того, что мне предлагает мой партнер. Я захочу зарабатывать ага. больше именно в одной точке, не открывая новые э, э, центры. И э, э, есть ли потенциал к наращиванию дополнительных услуг, увеличению мощностей и так далее и тому подобное. Вот это мои топ-3 детского бизнеса и вообще, наверное, бизнеса по франшизе, который меня э, беспокоит. Давайте попробуем с вами создать топ-3 того, что для вас, как для создателя франшизы или как для создателя вас лично кажется тремя самыми важными составляющими детского проекта. Экосистема
0: внутри. То есть вот это особая атмосфера доверия, любви, экологичности. Второе – это структура. Вот то, о чем я писала, когда понятно, кто за что отвечает, кто что делает. И, наверное, только третье ⁇ это продукт. Знаете почему? Потому что мы берем... У нас прописаны все поурочные планы, у нас есть все программы, но самое главное здесь, вот в, в эту, эту экосистему принять хорошего специалиста, и хороший специалист пойдет именно в эту экосистему и структуру, и он все равно будет менять вашу программу, он все равно будет креативить, какие бы у нас были планы не написаны, он напишет что-то свое. Я пытаюсь франшизе это донести, что классные специалисты, они любят работать самостоятельно на каких-то своих наработках. Для родителя, я думаю, это, во-первых, хорошие, сильные специалисты, которые дадут результат. Второе, это то, что детям нравится туда ходить. Если ребенку не нравится ходить, то родитель рано или поздно просто потеряет силы биться с ребенком и не сможет его отвести в этот центр, даже если там будут очень крутые, квалифицированные специалисты. И третье, это близко к дому. Для детей... Это в первую очередь им должно быть классно в этом месте, они туда бегут, они любят администратора, они любят своего специалиста, им нравится друг с другом общаться, это первое. А второе, им интересно на занятиях узнавать что-то новое, потому что наши специалисты, они так проводят занятия, это как, знаете, игра одного актера, это какие-то персонажи, это какие-то испытания, то есть это не просто сидение за партой и какие-то скучные занятия. Поэтому им интересно познавать, мы говорим о том, что мы вызываем в них познавательный интерес, мне в этом ответе супер глица. Больше всего мне понравилось, что у вас появилась
1: в руках ручка и листочек. А второе, что большую часть вопросов вы отвечали с рукой на груди. Просто как, как, этот, как инаугурация президента. Как клятва, как клятва в церкви. Это, это очень здорово, что, во-первых, вы настолько серьезно подошли к ответу на вопрос. Во-вторых, что... Мне я на тысячу процентов согласна с рейтингом, который вы составили, и э, мне кажется, что это важно всем осознать, что в особенно в детском бизнесе, в образовательном секторе слишком много и слишком много интересантов, и у них у всех абсолютно разные цели. И вот в интенсии всего, когда ты на всех полях поиграл, да, и ты можешь создать действительно тот продукт, в котором, в котором могут вариться все, и всем будет комфортно. Вот создание этого классного такого вкусного супа, который всем нравится. Это та самая главная цель, которая вообще нужна для бизнеса, а для детского, наверное, особенно. И передать экосистему, наверное, сложнее всего франчайзи. Перенять ее, но тот, кто ее действительно точно так же, как и ты, и твоя команда ее вкусил, уже не будет прежним и сможет создать действительно грамотный продукт, а все остальное уже приложится. Прежде чем мы закруглимся и объявим конкурс, я хочу сделать подарок вам от нашего подкаста и от наших друзей компании «Ямайка». «Ямайка» шьет свой текстиль и печатает на нем принты всевозможными способами. Делает она это в розницу в своих принтериях и на мероприятиях, и оптом – униформу для бизнеса, коллекции для дизайнеров и мерч для звезд. От нас и «Ямайки» мы отправим вам фирменный шоппер с логотипом подкаста «Я у мамы и сертификатами на услуги «Ямайки». Подробности о Ямайке наши слушатели могут узнать по ссылке в описании. Я хочу перейти к объявлению конкурса, который мы проводим в сезоне образовательных франшиз. Это конкурс, который мы предлагаем нашим слушателям погрузиться в детали того, о чем рассказывает наш гость, и задать ему вопросы о франшизном бизнесе, об образовательной сфере или прямо напрямую о продукте, который продает наш гость. Мы все вопросы собираем по окончании сезона, мы их все раздадим нашим гостям Гости ответят mm-hmm. на эти вопросы. И э, самым лучшим и классным вопросом мы вручим подарок от э, каждого, кто был у нас в подкасте. А, прежде чем мы расскажем, что принесла Алина, я хочу сказать, э, во-первых, что мы подвели итоги бьюти-сезона, наградили всех, э, кого могли наградить, и ответили на все вопросы, которые э, нам предоставили наши слушатели. Все вопросы и все ответы находятся в двух местах. Это «Яндекс.Дзен». Все текстовые вопросы, все аудиоверсии ответов находятся в нашем телеграм-канале «Я у мамы франчизи. На «Бьюти-сезон» отвечали и Игорь Стоянов, и Татьяна Шутова, и Антон Дерканос, и многие другие. А для того, чтобы поучаствовать в конкурсе на, в образовательном сезоне… Нужно задавать вопросы в нашем Телеграм-канале или в яндекс Яндекс.Дзене, или а, можно найти любые другие способы с нами связаться. Мы везде открыты и готовы к общению. А, так вот, если у вас появляются вопросы, пишите, и мы а, и с Алиной, и с другими гостями нашего подкаста с радостью будем разбираться в деталях каждой франшизы. А теперь Алина расскажет нам,
0: что она подготовила в качестве подарка. Ну, Яна, что может быть лучше книги? Хорошей Ничего. книги, поскольку... <свят> <свят> И поскольку наши слушатели – да, это все таки предприниматели, то я решила подарить книгу Сэма Уолтона. Называется она «Волмарт». Сэм Уолтон – это крупнейший американский предприниматель. И книга написана… Это автобиография. Он написал, как он строил эту сеть супермаркетов. Мне очень нравятся такие предприниматели, как Сэм Уолтон, как владелец сети Zara, как основатель Nike, Phil Найт. Именно тем, что они, знаете, они с самого начала до самого конца они были постоянно погружены в какие-то процессы бизнеса. Они знали своих сотрудников, они проходили по цехам, они сами укомплектовывали полки. Я не знаю, почему мне это близко, потому что я до сих пор могу принимать участие в какой-то генуборке, в разборке карточек. Я получаю какой-то особый кайф от этого. Невозможно постоянно работать за компьютером, мне хочется еще выходить туда, в поля. Поэтому вот эту книгу я хотела бы презентовать. Она меня когда-то очень вдохновила и сказала мне, да, Алина, не все владельцы должны сидеть в кожном кресле и только заниматься стратегией. Да, то, что ты делаешь, это нормально. И это здорово.
1: я предлагаю вам примерно такую же фразу написать где-нибудь на корочке книги, потому что, возможно, ага. станет вдохновением для того человека, который получит эту книгу. Поэтому, ага. ребята, друзья, слушатели, пожалуйста, участвуйте в нашем конкурсе в Телеграме или в Яндекс Яндекс.Дзене или в комментариях к подкасту, если комментарии доступны на той аудиоплатформе, на которой вы слушаете нас. Спасибо.